0: Садится. Аллилуйя. Жив Господь. Спасибо музыкантам. Спасибо. Очень радостно всех видеть. И Дима приехал. Слава Богу, с отпуска загорелой. У нас тоже здесь все время жарко было. Аллилуйя. Вот даже сильно. Вот. И я хочу поделиться важным словом, не знаю, как его назвать, у меня два названия. Первый конь, или конь первый, или курочка заводная. В общем, не знаю, что прозвучит, то и будет. Хорошо. Я буду сразу читать Луки, 10 глава, 38 стих. Э, синодальную Библию, я знаю, тут высветят. Я в доступном современном переводе. «Однажды, когда Иисус и ученики Его были в пути, Он вошел в одно селение. Женщина по имени Марфа оказала Ему радушное гостеприимство. У нее была сестра, которую звали Марией, Она сидела у ног Господа и слушала, что Он говорил». Марфа же была поглощена домашними заботами. Она подошла к Иисусу и сказала, Господи, разве тебя не волнует, что моя сестра оставила меня одну делать всю работу? Скажи, чтобы она помогла мне. Но Господь ответил ей, Марфа, Марфа, ты заботишься и печешься о многом. А важно только одно. Мария сделала правильный выбор, и это у нее не отнимется. Вот, э -э Проповеди про Марфу и Марию, наверное, одни из самых не то что популярных, а, а, а да, как бы, да, классических, да, читаемых во, во всех церквях. Кто-то оправдывает Марфу, кто-то нет, кто-то говорит, не будь Марфой. Но здесь, по сути, даже не два человека, а вот два типажа. Вот знаете, вот, два типа выбора, которые есть. Поэтому даже не важно, как зовут Марфу или как Марию. Вот, знаете, они представляют не просто одну женщину и другую женщину, да? они представляют такой два подхода к одному Иисусу Христу. Вот. Потому что в доме у Марфы и Марии, там еще Лазарь был, но в этот раз его не упоминают, был Христос, Господь. И у них было два разных отношения, два разных выбора. Когда Иисус сказал, Мария избрала благую часть, это значит, что выбор был и у Марфы, Выбор был у Марии, выбор был у Марфы. Вы знаете, я верю, что каждый может выбрать часть, вот какую-то часть. И эта часть может быть неплохой, потому что накормить Господа Иисуса Христа, ухаживать за Ним, быть гостеприимной – это очень важная часть. То есть, если бы таких Марф не было, то тогда я не знаю, что бы было. Но у нее в доме был Иисус. Вы знаете, что в свою земную жизнь Иисус посетил, возможно, много домов, но по сравнению с теми домами, которые Он не посетил, это как бы сотая часть, миллионная часть. Поэтому выиграть лотерею «Христос пришел ко мне домой» – это не каждому посчастливилось, понимаете? Когда сам Бог ну, пришел к тебе в дом, и, конечно же, он не выглядел вот так вот, как Бог, и некоторые люди не замечали этого, они про проигнорировали его, совершенно проигнорировали и не дали ему должной оценки, той высокой оценки, которую он заслужил. а В то время как Марфа дала такую высочайшую оценку, она устроила пир просто, она была радушна, вот это вот радушное гостеприимство восточных людей, это значит, что ну, швед бы вы, вы, вы вывернулся наизнанку и скончался от, от труда. Ну, вот. То есть э, то, что они могут, некоторые просто не могут. Ну, иногда э, русская женщина выходит замуж за армянина. Я говорю, а ты сможешь с утра до ночи за плитой стоять? Она, как с утра до ночи за плитой стоять? Ну так, с утра до ночи за плитой стоять. А что там, да? Я говорю, вот я знаю одну семью. У них начинается Новый год перед Новым годом за неделю. И заканчивается потом, через три недели. И каждый день готовит, каждый день готовит. Ты выдержишь вот так вот? Ну, потому что люди, ну, армяне, они намного гостеприимнее, ну, чем многие самые гостеприимные мы. Вот, и поэтому я когда был в Армении, там ничего не дадут тебе купить, или там, не дай бог, ты достал деньги платить в ресторане. Это ты ранишь человека просто, я бы сказал, это как контузия. Ну и вот. То есть они просто не позволяют. Это в западном мире. Парень девушку пригласил, сделал ей предложение, подарил кольцо. Она за себя заплатила, он за себя заплатил. И даже русский тут не понял, что здесь было. Вы понимаете? То есть ну, как бы совершенно непонятно. Вот. И... Но здесь и речь идет о восточных людях. То есть это было супер гостеприимство. Это было, это было все, что вот она могла. Вот все, что у нее были деньги, вот все, что было вот, в их древних холодильниках, да, вот, э, деревянных работающих на педалях, шучу, вот, ну, все было выложено на стол. И кроме Иисуса Христа, там же ведь было 12 апостолов. Ну, и они все вместе шли, там написано, что они вместе шли и зашли в селение. А в селение они зашли конкретно к Лазарю. Это вот Мария и Марфа, это сестры, родные сестры Лазаря. И вот здесь происходит событие, которое Бог решил оставить в Библии навсегда. Навсегда. И причем эти события, они переплетаются с еще одним событием, связанным с Марией вот, и Марфой. Это когда Лазарь умер. И еще одно событие, это когда Мария помазала ноги Иисуса миром. А там написано «драгоценным миром». Это сокровище. То есть Иуда который хорошо умел переводить товары в их денежный эквивалент, сказал, что эти мира стоило 300 динариев. Годовая зарплата, вы все это знаете. Помните, когда Иисус хотел накормить толпу и спросил учеников, давайте накормим их хлеба, то Андрей сказал, тут там было около 10 тысяч человек с мужчинами, женщинами, детьми, а то и больше. И Андрей сказал, тут 200 динариев не хватит чтобы дать им хлеба хотя бы по куску. То есть вот это вот мира, вот точно можно было по куску хлеба дать 10 тысячам человека. То есть это огромные деньги. Но... И сейчас этого мира не существует. То есть этого растения, вот, которого не хватает в драгоценном мире, его больше нет. Ни в Красной книге, ни в какой. И оно и реально очень дорогое. Для женщины вылить это на ноги Христу, это вылить жизнь свою, То есть это вылить свою жизнь. И сделала она это позднее не без сожаления, а вот как все, что она могла. Это была ее оценка Иисуса Христа. Оценка. Марфа, она оценила тоже Иисуса Христа ну, достаточно сильно. То есть она приготовила огромное угощение. И как женщина она это понимала, что сейчас время ну, ухаживать за мужчинами, потому что они в гости пришли. И вот вдруг тут странное событие происходит, которое ломает даже восточный менталитет, потому что это нормально, когда женщины суетятся, суетятся, все что-то делают, работают, это нормально. В то время, как вдруг Иисус э, на раздражение, запомните это слово, раздражение. Мне очень понравилось, как э, Дмитрий сегодня, когда говорил о пожертвовании, говорит, я очень тоже часто бывает раздражаюсь, и вот, и, как ты сказал, вспыльчивый, да, там, ну, вспыльчивый. Вот, и я думаю, что для многих это слово будет сегодня ответом. И для меня, и для Димы, и для всех нас, кто вспыльчивый и так далее. Сейчас я поясню. Дело в том, что когда ты заботишься и суетишься о многом, и кто-то влезает в твой план, он тебя всегда раздражает, правда? Вот мужчина, когда смотрит футбол, и там, ну, самое событие, вдруг жена подходит... «Слушай, я уже пятый раз тебе говорю, давай». Она сейчас как враг народа, ну вот прям вот враг народа. А -а Особенно она умудрилась подойти в самый такой момент, когда я тебе бежал один на один, и вот сейчас, и вдруг жена. «Я с тобой говорю!» и ты, и ты чувствуешь, что тебя крышу срывает, планку сразу. «Ой, женщина!» А ей кажется, семья рушится. Ну, на самом деле семья не рушится, просто не него время, ну, подошло. Ну. И как бы все нормально и он тебя уважает, и все остальное, и потом будет объяснять целый час, что это было просто, я не могу тебе объяснить, так что-то вылезло, вот, и все будет еще хуже, вот, но на, по сути мы раздражаемся, потому что мы спешим, скажи, спешим, спешим, вот знаете, вот я на машине люблю быстро ездить, ну, кстати, динамично, но не так, как некоторые, но некоторые люди, которые так выйдут перед тобой, едут 40 километров, там где 60 можно, мне хочется сказать, педаль газа справа, товарищ, ну и вот. Особенно, если он выбрал левую полосу, вы понимаете, и по правой кто-то так живет, и по левой. И они, как два трактора, не спеша двигаются в какую-то сторону. И ты думаешь, ну, ребята, ну вы встаньте хотя бы в одну полосу. Вот. Но нет, они не в суете, вы понимаете, ну, я считаю, что они не в суете, но тоже в пурге. Вы знаете, по сути, мы раздражаемся, когда мы спешим. Вот мы спешим. А вот у Иисуса у него есть своя такая благодатная динамика скажи, благодатная динамика. Знаешь, люди под благодатью, они не тормоза. Они не тормоза. Ну, то есть они не едут по левой полосе 40 км в час, мешая другим. Но при этом они, э, у них, они никуда не спешат. И везде успевают. И, и поэтому, конечно же, Иисус понимал, что готовить надо, и мы успеем. Мы успеем. Но сейчас происходит что-то очень великое. И Он дома, в гостях. Я не знаю, как можно готовить, когда Христос дома. Я люблю готовить. Но вы знаете, ну, когда что-то интересное происходит, я ну, не готовлю. Либо готовлю там, где разговаривают. Вы понимаете, прямо, вот, прямо на, газете, на, на пакете чищу картошку, слушаю, что они говорят. Вот. То есть я э, как бы понимаю, что есть время, когда надо слушать. Вот есть время, когда надо слушать. Но здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет о выборе. О выборе, в реально жизненном выборе. Когда человек выбирает образ жизни, определенный образ жизни. И вы знаете, одни люди выбрали жизнь, у них очень быстрый ритм, они все время гонят, 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 гонят. Есть даже национальности, где они гонят, гонят, гонят. Я даже им говорю, да вы гоните. Ну, вот. Я помню, у нас был Трис Диас, и вот корейцы благословенно его проводили. И вот почему-то, знаешь, им надо в 4 утра тебя разбудить. И вот они всю любовь нам являли, но любовь, когда ты спишь, она как бы раздражает их, любовь. Потому что когда тебе 4 часа стоит брат с розой возле твоей кровати, и говорит, что молитва началась, то ты думаешь, иди к себе назад в Корею, там и стоим над каким-то Ченмыром, над кем-нибудь, я не знаю, кто у вас главный, с розой. Я говорю, что ты приперся в 4 утра с розой? И, и, и потом я от них прятался, я даже пытался в машине заснуть. Но смотрю, стоит и в окно смотрит, уже нашли меня типа пора на служение, вот, и их ритм, вот этот ритм, это не мой ритм, конечно, есть люди, которые, ну, с таким ритмом, они, знаете, они такая, они как заведенные, вот их завели когда-то, как вот курочка железная, в Советском Союзе такая игрушка была, она такая, и потом пружина расслаблась, но она не может, надо ее опять, чтобы она была в движухе все время. Иногда, если у человека нет движухи, то как бы нет жизни. И это тоже неплохой выбор, но ты пропускаешь что-то, что на самом деле может тебя благословить. Ты пропускаешь что-то, что круче, важнее, и что и есть причина изобилия, финансовое изобилие, счастье, радости. Потому что, когда Господь говорит, придите ко мне, и научитесь от меня, то он таки имеет в виду определенный жизненный ритм, вы понимаете, который называется в Библии шалом, мир. И в этом ритме голос Божий разговаривает с тобой. Конечно, Бог может разговаривать с тобой в любых условиях. Я помню, орал, нервничал, и Бог так спокойно со мной разговаривал. Бывает такое, ну, потому что я ехал со скоростью 70 км в час, у меня на галстуке за мужиком, который газель, к которому я присоединился, знаете, у меня машина сломалась, у меня руль налево не поворачивал, потому что он там что-то сломалось, а тормозов, я забыл ему сказать, что у меня ну, есть, но очень-очень относительные, вот, мало того, что у меня нет тормозов, руль налево не поворачивает, и мужик едет 70 километров в час, и дождь прошел, и забрызгало лобовое стекло грязью так, что я вижу только его габариты, темнота, ночь, углическая дорога, полная поворотов. Я и Господь. Я так орал, я вам скажу. Я как представил, что мы слетим с ним с дороги, потому что у меня машина не поворачивает. Я просто... А Господь так спокойно так со мной разговаривал все 70 километров. Знаете, как будто все нормально, вы знаете, и он как будто вот в своем, он, у него шалом, у него все хорошо, это у тебя, ты тут что-то нервничаешь, а у Бога все хорошо, вот, ты вот распсиховался, и ты сейчас волнуешься, нервный срыв, похоже, будет, а у Бога все хорошо, и когда Бог зовет нас в покой, это потому что все его дела совершены еще до сознания мира, вы со мной? Когда ты знаешь, что это не какой-то злой Танос, который уже придумал тебе ловушки капкана и апокалипсис с Армагеддоном, а это твой любимый папа, у которого добрые, хорошие дела. Аминь. И у которого все содействует ко благу, то даже когда ты видишь, что что-то не по плану, не по аллилуйя, не по высшему фаншую, то ты заверяешь его просто Божьей любви. Аминь ты знаешь, что каким-то образом любовь остается любовью, и что все превратится в славу. И здесь, в эти моменты, очень важно продолжать быть благодарным Богу и сесть у ног Иисуса. Сесть у ног Иисуса. Вот что сделала Мария. Она увидела, что к ним идет Христос. Она так обрадовалась, она так хотела Его слушать, что она села у Его ног. Вообще-то Иисуса, если ты назовешь Иисуса Христа, столом, а он, не стесняясь, называет себя дверью, аминь, вот. то ты не ошибешься, потому что он накрывает тебе стол, аминь, на виду твоих врагов. Причем в оригинале слово, которое переводится как, сейчас я вам прочитаю, тут я же тут поумнел, я же тут севри такое, что значит, поднабрался, поэтому я вам хочу прочитать пару слов. Так, сейчас найду чтобы быть точными. Да куда же они делись? Угу. 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 А вот, нашел. Слово лемех и слово «ла». лах Лехем и слово лахем. Лехем и лахем. Это два слова разных, но они пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Лехем, лахем. Лехем хлеб, хлеб. Лахем сражаться. Представляете, вот хлеб и сражаться почти одинаково звучат. Лехем лахем, хлеб, сражаться. И Иисус говорит, я есть хлеб. И когда Мария села у ног Иисуса, она как бы кушала этот хлеб, потому что Иисус что-то говорил. Я не знаю, что, это не записано. Он просто разгов... Он говорил, она слушала. И в этот момент... Когда ты слушаешь, ты выигрываешь какие-то колоссальные битвы в своей жизни. Нам кажется, что чтобы выиграть битву, надо сражаться. Вот реально. Чтобы победить раздражение и чтобы не быть гневливым, надо бороться с этим грехом и надо с ним сражаться. Но дело в том, что это, это, это нормально, когда ты гневливый, и когда ты раздражен. Если ты сражаешься, то вот и таким и будешь. Но если ты кушаешь хлеб, а то ты побеждаешь нечаянно, не сражаясь. Вот эту раздражительность и все остальное. Ты сбавляешь скорость. И вдруг тот, кто едет впереди 40, там, где можно 60, ты понимаешь, что в принципе, да все нормально. Ну, это не бесит тебя, не выносит мозг. Потому что ты тоже сбавил скорость. Понимаете, да? И очень многие люди, они вот эти в гонках, в бегах, лошадиные бега, знаете лошадиные бега? И если ты участвуешь в забеге вот этих лошадиных бегов, и ты прибежал первый, ты все равно конь. Аминь. Просто первый конь. То есть из всех коней ты первый конь. Аминь. Поздравляю тебя, ты самый первый конь. Но Бог не хотел, ну, чтобы ты участвовал вообще в этом мирском забеге лошади, лошадей. Вы понимаете? Мы, мы не конь. И Он хотел, чтобы мы вошли, ну, вот этот божественный покой, в который вошла Мария. Давайте я вам кое-что прочитаю. 1 Петра, 1 Петра, 2 глава, 6 стих. В Писании сказано, смотрите же, знаете, когда в Писании сказано, смотрите же, надо посмотреть, аминь, внимательно, смотрите же, выбрал я драгоценный камень, креугольной, и положил его в Сионе, верующий в того, кто и есть этот камень, никогда не устыдится, не устыдится, никогда не устыдится, никогда. Вообще русская поговорка такая замечательная, поспешишь людей, не смешишь она ну, очень ржачная, на самом деле, испытанная жизнью. Э -э ценен он для вас, верующих, но для тех, кто не верит, он камень, отвергнутый строителями, который стал краеугольным. И еще, этот камень, камень преткновения, камень, наткнувшись, на который люди падают, люди спотыкаются, ибо не повинуются Слову Божьему, и такова их судьба. Такова их судьба. Они выбрали, они выбрали жить в этой суете, они отказались от мира, который дает Бог, и такова стала их судьба. Вы слышите меня? Такова стала... Судьба начинает меняться, вот в том районе, когда, или в той точке времени, когда Иисус заходит в твой дом, и ты Марфа или Мария, и вот здесь начинает меняться судьба. Потому что ты можешь служить, обслуживать Иисуса Христа, но при этом прос, променять этот хлеб, прослушать его, пропустить мимо себя, потому что Слово Божье, которое есть Христос, Он и есть шалом, Он и есть тот, кто вводит тебя в мир». Он и есть, кто квалифицирован полностью изменить твою судьбу. Я всегда встречаю два вида христиан. У одних все прет, у других ничего. Одни раздражительные и злые. Они говорят, почему мне Бог ничего не дал? Почему у меня Бог забрал? Почему у меня то? Почему у меня это? Почему мои дети неверующие? Почему то и то? И они задают такие вопросы. Но они никогда не, не сели у ног Иисуса. Никогда даже не сидели у Него ни одной секунды. Даже их молитва – это сплошная суета. И иногда целое движение – это молитвенная суета. И у нас такое было, что если у тебя голос не охрип, ты не осип, то ты и не помолился даже, вы понимаете. Духовного человека различали по голосу: Аллилуйя, братья сестры! Вы понимаете, о, молитвенник! Вы понимаете? Представляю, Мария села, на к и говорит: Рави, давай! Вот и как бы ходатайственный такой, я не против, чтобы мы молились громко и так далее, но иногда это тоже просто суета. Потому что неужели так трудно Богу благословить нас? И нам надо сорвать голосовые связки, чтобы Он услышал нас. Преклонил небеса и сошел. Вместо того, когда мы просто пребываем в славе Его присутствия. Послушайте, это важное послание ей Богу. Здесь такие секреты. Я думаю, вы поймете. Вы уже многое начинаете понимать. Я еще не договорил. Ценен Он для вас. Аллилуйя. Ценен Он для вас. Настолько ценен, что ты оставляешь картошку с луком, садишься в его ног и просто слушаешь его, потому что он ценен. Не накормить его, не ублажить его. Он ценен, услышать его. Ценен он для вас. Так ценен, что я не могу ничего делать, потому что я, выб... я не могу даже выбрать что-либо другое, кроме как слышать тебя, Иисус. И когда я слушаю тебя, это, это хлеб, которым я побеждаю. Вот почему солдату, который, ах, э, э, этого моавитянского войска приснился сон, где буханка хлеба катится с горы, ударила в палатку и разбила их, а толкователь сказал, это буханка не буханка, это меч Господа и Гедеона. Потому что один человек, которого зовут Гедеон, он слушал Господа. И пришла великая победа. Великая победа ждет твою судьбу. Судьбу можно поменять, это выбор судьбу, все благословения, второзаконие, 28 главы, быть головой, процветать, все это в том, что ты сел у ног Иисуса и слушаешь Его, потому что Он и есть, Яхва Эльшадай, Шадай, Бог всемогущий, Яхва Шалом. И Шалом, еврейское слово, это не мир, миру мир. Шалом это успех, процветание, финансовое, духовное, эмоциональное процветание, успех во всех сферах. Он говорит, я есть им, Шалом. Шалом это не просто миру мир. Шалом – это больше, чем мир, чем отсутствие войны в этом космосе. Шалом – это невероятное состояние полного успеха и процветания, которое Мария избрала получать его от Христа. Вы со мной? Есть очень много замечательных христиан, которые служат Богу, но по-настоящему их нельзя назвать счастливыми. Они все время раздражительные, потому что рядом есть Мария как раздражитель, которая ничего не делает. Все, сидит и слушает, вместо того, чтобы сидеть и слушать. Вы знаете, лучше пошла и что-нибудь сделала. Завоевала, что ли, кого-нибудь для Иисуса. И это, давайте дальше дочитаю. Ну, вот. Еще этот камень, камень преткновения, камень, наткнувшись на который, наткнувшись на который, наткнувшись, люди падают. Люди спотыкаются. Ибо не повинуются Слову Божьему, и такова судьба их. Вы же, народ избранный, священнослужители царские, святой народ, принадлежащий Богу, которому назначил Он объявить о, де, о деяниях чудесных, и который, вы, и который вывел Он из тьмы на свет свой чудный. Когда-то вы не были людьми Божьими, теперь же вы люди Божьи. Когда-то вам не оказывали милости, теперь же оказана вам милость Бога, самого Бога. И здесь Петр это цитирует как Верующий в Него что? Не устыдится. Давайте посмотрим, как это звучит. Ведь Петр цитирует Исаию. Исаия, 26 глава, 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится». А вот здесь в оригинале вместо слова «не постыдиться» стоит слово «не будет спешить» не будет спешить, не поспешит. Мы видим, Марфа, она суетится, торопится, она пытается очень много делать. Видите, да? Спешит. Она спешит накрывать на столы, готовить, одновременно делать что-то. И в этот момент женщина другая, Мария, она никуда не спешит. Она никуда не спешит. Она села у ног, потому что она верит, что тот, кто сейчас говорит, неописуемо важен, велик. И я это не пропущу. Я это не пропущу. И вся моя судьба будет зависеть от него. Нельзя назвать их гиперверующими, потому что, когда умер Лазарь, они обе плакали. И несмотря на то, что Иисус говорил, что я воскрешу брата твоего Лазаря, они, да, воскресишь в последний день. Он говорит, я и есть тот день. Но потом мы видим, что Мария, именно та Мария, которая сидела у ног Иисуса, зашла в дом и вылила 300 динариев парфюма на ноги Иисуса вытерла своими волосами, и Господь сказал, в каком бы народе не проповедовали Евангелие, об этой женщине будет сказано. Посмотрите, как слышание, как вот это непонятное отношение, непостижимое, высокое отношение ко Христу определяет судьбу, когда человек, как поклонник, становится знаменитым на всю вселенную, во всех мирах этого мира, во всех мирах и в каждом народе. И почему его даже жертва связана вот с этим способностью слушать? То есть это невероятно. А теперь мы с вами, моя проповедь не длинная, и я хочу буквально показать вам пару слов, новых слов, которые здесь употреблены, чтобы мы могли понять, о чем идет речь. Он говорит, Марфа, Марфа, ты о многом заботишься. Вы знаете, вот это греческое слово «заботишься», оно «меринау», звучит «меринау». А произошло оно от слова «мерес», что значит «часть», «часть». А «меринау» значит «на части», «на части». А «заботишься» здесь, Иисус имеет в виду, что ты разрываешься на части. «Заботишься» — это когда у тебя сразу одновременно много нужд. Вы со мной? Вот у тебя сразу много нужд. И ты делаешь их все одновременно. Как это сделать? Как вот за это заплатить? Как вот здесь и вот здесь? Потом вот это и вот это. Потом как же мне решить эту проблему? Потом надо бежать туда. Потом надо бежать сюда. И вот в этот момент бесполезно бороться с раздражительностью и гневом. Потому что любой человек, который встревает в твой план или мешает твоему плану, выносит тебе мозг. Правда? И это не потому, что ты хуже других. Мы все одинаковые здесь. Мы так устроены, что мы не должны заботиться. Понимаешь, но ну нельзя, допустим, утюг включать в сеть 380 вольт. Ему не понравится. Так же, как хомяку не понравится сушиться в микроволновке. То есть совершенно не, не тема для него. То и мы раздражаемся, потому что мы вообще не призваны заботиться. Это, это дьявол и суета навязали нам образ жизни. Бегом, 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 бегом. Я, я помню, знаете, один пастор говорит, что говорит, русские? У вас дача 5 соток, вы с ней справиться не можете. Вот у нас, в Западной Украине, говорит, у нас там 70 соток, гектар, и мы и то справляемся. Я ему говорю, слушай, ну у нас, говорю, человек на заводе проработал 5 дней, потом поехал на дачу. А вот на дачу он доехал, а с 5 соток он копает не трактором, не лошадью, а лопатой. Я говорю, а у вас кроме 70 соток вообще больше ничего нет? И потом был у них в гостях, и точно. В 4 утра все встали, в 8 утра никто уже ничего не делает, все семечки щелкают, нас ждут, когда мы проснемся, городские жители. То есть, потому что они взяли трактором, все вспахали эти 70 соток у кого гектар. Но понимаете, когда это только одна твоя забота, ну, твоя земля, а когда у тебя много всяких забот, и я помню, его мама приехала в Ярославль, и она уехала через несколько дней. Она говорит, я здесь не могу. То есть она вот достаточно трудолюбивая женщина. Говорит, я не могу. Вы все бегом. Вы все... А еще детей много. Всех собрали. Все бегом. Все опаздывают на автобус. Всех распределили. Все забежали в автобус. В автобусе отдышались. В автобусе волновались. Из автобуса выбежали. Бега! И в этой лошадиной гонке, поздравляю тебя, ты конь номер один. Но на самом деле, как бы, мы очень часто ну, не замечаем, что жизнь пролетает просто. И ты говорил, да, да, конечно, конечно, однажды я сяду у ног Иисуса, однажды я сберу благую часть, но мне надо сделать кучу дел. Надо Вот это сделать. вот это этому попу отстирать, а этому фу, трусы, а это вот это сделать. А то, и потом, когда фу, все, выдохну, я сяду фу, и посижу у ног Иисуса, посидел у ног Иисуса, вперед. Ну вот вы понимаете, нельзя же долго сидеть у ног Иисуса, труба завел, и у нас опять, мы опять побежали. И это твоя судьба. И ты ее выбрал сам. <свят> сам. Сам. Люди говорят, ой, я так хочу ощущить помазанием. Завтра щущу сегодня некогда. О, я так хочу это, это. Где ты сила Святого Духа? Где дары веры? Дары веры! А, ладно, не пришел, вперед! тык 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 у меня даже такой рассказик есть, я забыл его найти. Я такие короткие рассказики пишу. Ну, так, просто. И там у меня есть такой рассказик. И какого-то называется рассказик. Ну, вот. Полная суета. И Бог хочет, чтобы мы подумали об этом. Потому что, эй, ты хочешь сверхъестественного Бога? Ты хочешь удивительную жизнь? Потому что камень, который отвергли строительные, он чудный. Ты даже не представляешь. Ты даже не представляешь, кто сидит. Ты его хочешь накормить. Да он не да, он накормил пять тысяч человек сам. Он чудный. Ты знаешь, кого ты убирал? Он дивный. Он для тебя могущественный. Но если у тебя нет времени, Бог не, Бог не сердится на тебя. Он просто говорит, Марфа, Марфа. А когда человеку говорят два раза его имя, это хуже, чем один. Когда мне говорил учиться, Сережа, Сережа, Лукьянов ты, Лукьянов, то это очень нехорошо. Это значит, капец, нет надежды. Как исправишь? Марфа, Марфа, ты о многом суетишься, ты рвешься на части, ты разрываешься на миллион маленьких морфиат. <свят> и в это время сидит Мария и бесит тебя, потому что она не втыкает, что сейчас не то дело. Марфа, Марфа, заботишься, и ты разрываешься на миллион маленьких марфиат, потому что у тебя много-много забот. И дальше есть слово новое. Мерес – это часть, а Меренау – делиться на множество частей, разрываться на части. Забота – это концентрирование на многих вещах. На многих вещах. И есть еще одно слово, которым я хочу вас познакомить. Почему так говорит Господь...» А, да-да, это... Э, э, сейчас, секундочку. А, ну, вот... У Петра не устудится, не а в оригинале у Исаи не поспешит. И суетиться – это слово торобиз, торибазу, вот так правильно, торибазу. Оно произошло от слова торибаз, это корень торибазу, мятежники, толпа людей, создающих шум. Знаете, когда вот демонстрация шума Торибазу, мятежники. Это, ну, короче, такой митинг несанкционированный с толпой людей и так далее. Оно произошло от этого слова. Корень Торибаза, мятежники, толпа людей, создающих шум. Это когда толпа мыслей в одной голове. Это с ума сводит людей. То есть, когда очень, очень и очень много. И обычно я говорю таким, стоп. Я говорю, мне надо сдать экзамен, мне надо сделать то-то, мне надо простить маму, мне надо как-то встретить папу, мне надо то-то и то-то. И, знаете, у них так, я говорю, остановись. Я говорю, что остановись, что это изменит. Я говорю, стоп, давай будем есть слона по кусочкам. Все равно эти все проблемы тебе не решить разом. Вот. Давай начнем одну. То есть, тебе нужно понять, что... Если ты сядешь у ног Иисуса, Он даст тебе план, а некоторые проблемы Он решит сам, ты даже не увидишь, ты даже не будешь участвовать в этом. Вот почему слово «сражаться» и слово «хлеб» одно и то же слово на иврите, когда ты садишься у ног Иисуса, и ты, Он дает тебе свой хлеб, Он есть хлеб, и ты кушаешь Его слова, полные миром. И он говорит, я не оставлю тебя, не покину тебя. Ты слушаешь его и принимаешь верой. Ты начинаешь наблюдать его, созерцать его, созерцать его красоту. И кажется, ты ничего не делаешь. И кажется, дурачок, вскакивай, беги. Тебя, тебя ждут дела. Они уже кричат во все уши. Это Тарибазо, мятежники, куча мятежников в твоей голове. Оставь Христа, беги быстрее. Двенадцать голодных апостолов Христос не кормленный. Что ты тут сел? И вдруг Иисус говорит, эй, стоп, 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 стоп. Марфа, Марфа, у тебя полная тарибаза и все остальное, все, что связано с греческим языком и евритом, суетою, Мария избрала благую часть. Она избрала лучшую долю в своей судьбе, лучшую часть. И это никогда не отнимется от нее. Никогда не отнимется. Она так выбрала. Она выбрала больше не психовать. Нет, не то, что она взяла себя в руки, а то, что она остановилась. Стоп! Я никуда больше не иду. Вы знаете, я понял, что то, что люди ждут пробуждения, они не дождутся этого пробуждения. Они конь номер один. И уже все в пене, в мыле но нет, ничего не происходит. Я помню, когда я узнал, что многие пасторы харизматических церквей, пятидесятнических, никогда не войдут в следующее пробуждение. Никогда. Вы знаете, это такое иногда решение, роковое Божье решение. Я видел сон, где огромные змеи глотали корабли шести-семиэтажные. Это видение было. И я видел что это целые церкви. Иногда я думаю, Господь, ну а почему? Ну, что не так? Почему? И когда я понял, что я кандидат на вылет, я помню, я сел, покаялся, взял гитару, сел у ног Иисуса и сказал, дорогой Иисус Христос, Сережа больше никуда не спешит. Я пришел уже. Знаете, что такое пришел? Это вот когда хомяк у меня. У хомяков, мне кажется, у всех одинаковое имя Хома. А что придумывать? Они живут недолго. Ты назовешь Гоша, потом хоронишь Гошу, жалко. Ну и вот. И вот он крутился в этом колесике, знаете, такая вот в клетке колесико. Потому что а о он ну, без дела? Мне продавщица посоветовала, говорит, что любит. И это правда. Он в этом колесике любил бегать по ночам. И это колесико все время скрипело. Итак, квартира двушка, его везде слышно, знаешь, спишь и слышишь. Разбежался, все. И знаете, я всегда вот, я подойду к нему, смотрю, говорю, хома. «Ну, куда ты бежишь?» Вот я с ним разговаривать любил. А он даже не смотрит. У него морда вперед остренькая, глазки красные, попка кулачком, усики торчком, мордочка целеустремленная. И вот так вот... Я говорю, ну, ты хоть посмотри направо, налево, пейзаж не меняется. Ахо. Понимаешь, если пейзаж не меняется, то, возможно, вот эта иллюзия, затрата калорий, иллюзия беготни, возможно, это все просто мираж ты же никуда не убежал. Но он бежал. Я даже назвал его мужчина, достигающий максимума. Потому что была такая книга. Мужчина, достигающий максимума, женщина, достигающая максимума, мотивирующая тебя быть лошадью номер один. Он так и сдох где-то. Кстати, сбежал чтобы сдохнуть в коробке детских игрушек и быть найденным через год в сухом виде. Но по сути, как бы, в достаточно сухом виде. Вот. Но по сути, как бы, многие христиане повторяют вот эту судьбу. И я помню, я остановился, потому что я тоже стал Марфа. А когда ты становишься Марфой, у тебя жизнь как проклятая. Нет, ты не проклятый. Нет, что ты, не думай так. Не, не думаю, Просто все признаки проклятия существуют. А так ты не проклятый. Даже вот видишь, вроде в Крым поехал отдыхать, там куда-то на юг. И так и не видел, что там был. Все время, все время ты был, все время у тебя было. Ты даже вроде плавал в море, хотел расслабиться, но в голове у тебя было. Понимаешь? Ты сел есть и в голове. Побежал. И Бог говорит, давай помолимся. Помолимся. Может не молиться, можно не молиться. Давай ты будешь спать, я вас не сделаю больше, чем на его, потому что ты хотя бы не мешаешь. И вы знаете, интересно, что я сел и начал читать Библию. Я просто представил истину. Истина в том, что Библия ⁇ это Господь, который напечатан на этих страницах. Вы понимаете, истина в том, что это Слово самого Бога. Если я хочу послушать Бога, прям послушать Бога, то это не, не, не трудно. Открой Библию и скажи, дорогой Господь, я никуда не спешу, у меня нет плана победы. Для некоторых нужен план победы, я вам его не отменяю. А то у вас и плана не будет, и победы. Вам вообще ничего нельзя отменять. Но я для себя говорю, у меня нет никакого плана. У моего Бога я заметил тоже с планами не очень хорошо. Если ты спросишь, Бог, у тебя есть план? Он, а? А что это? Ну, это вот когда планируешь, отсюда до туда. Нет, нету плана. У меня уже все есть. Какой план? Дела закончены. Заходи в мой план. Аминь. Это у вас план, у вас линейная жизнь. Родился, помер. И вам надо как-то спланировать это. Вы понимаете? Но Бог, Бог вечный. Ты планируешь, что это максимально не жестко было. Аминь. И так как у Бога нет плана, у меня нет плана, я вовсе не собираюсь стать межгалактическим апостолом или получить дар, или еще что-нибудь. Я просто хочу. Ведь Мария не села у ног Иисуса с коварной мыслью, я буду слушать, а у мне дает дары Святого Духа. Или денег. Я буду лучше, внимательнее слушать. Она просто любила Иисуса. А ведь она уже пришла. Если пришел Иисус, мы тоже пришли. Аминь. Иисус сел, и я сел. И она села. Когда человек слушает тебя, стоит, а значит, он вот-вот сорвется и уйдет. Но если он удобно расположился, и это еще больше бесит Марфу, что не присела, а расселась ладно, присела между огурцом, между ножом и огурцом, сейчас дочищу. Это она капитально тут разлеглась. Вы понимаете? И это очень важно. И поэтому я сел, успокоился. И сказал, Сережа, уже пришел. Он из себя ничего не представляет. Его зовут никто, и звать его никак. Только ты. Я открыл Библию, и вслух, как будто Иисус читает мне как будто вот Он, Иисус. Я просто начал читать бытие, и вдруг Дух Святой упал на меня. Я плакал, как Мария, вытирал слезами Его ноги, пока никто не видит, наслаждался Его присутствием. Я избрал благую, благую, благую часть, и Бог начал расширять мое служение, Начал распространять его. Я же с вами секретами делюсь. И начал что-то делать. Потому что я остановился. Вошел в его ритм. Где Бог смотрит на тебя ласковый и не спеша. Ласково и не спеша. Где Он наслаждается тобой. Мне говорят, что Бог тобой наслаждается? Да, ты просто не успеваешь. Ты ускакал. Ты ускакал, ты конь номер один. И тут начинает все меняться. Если вы правда хотите, то перестаньте спешить. Сбавьте скорость, сбавьте обороты. Просто сбавьте их. Я не говорю, что встаньте тормозами едьте, по крайней левой со скоростью 20 км в час, пусть все бесятся. Нет, я говорю о совершенно другом ритме, о ритме невероятной благодати, где Бог успевает тебя держать на руках, это а ты не убежал, где Он успевает тебя обнимать, и когда ты чувствуешь, как любишь Его, потому что Он любит тебя, потому что Он любит тебя. С этого начинается все самое... Интересное. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за обилие, сокровищ, ведение, мудрость, чудес, невероятных тайн, за ангелов со свитками, которые приходят к тем, кто уног ног Иисусом, у кого нашлось время, так как времени нету, то пусть все, что есть, будет его. И хотя трясется земля, и трепещут сердца, и смущаются умы, но не ты. Но не ты. Но не ты. О, какое чудесное помазание здесь. Какой чудесный Иисус вошел в это помещение сейчас. В прекрасных ризах. Как мы благословлены Твоем присутствием. сказал Достоевский в книге романе бесы через одного персонажа, я верю, что Россия как тот гадаринский одержимый, который все боялись, он рвал цепи, она будет сидеть и ног Иисуса, одетая, сытая и в здравом уме. Я не говорю, что не в здравом, но я хочу сказать, что нас ждут невероятные божественные посещения. Но Бог собирает этих Марий. Бог собирает вот эту вот марий. Он доверит им нечаянно. Они даже этого не заметят они просто обнаружат дары помазание, сверхъестественное посещение. И мы благословлены Твоим присутствием. Вы знаете, что самые великие тайны Открылись поклонникам. Иоанн сказал о себе, что он любимый ученик Иисуса Христа. Конечно, нет этому подтверждения в других трех Евангелиях. Это он сам о себе сказал. Но у него было дерзновение, так сказать. У него было дерзновение. Именно так сказать, я любимый ученик Иисуса Христа. И он часто-часто возлежал прямо на груди Иисуса. И вы знаете, что книга Откровения со всеми видениями, знаниями будущности, с небесными Иерусалимами, блистательными колесницами, конями и Откровениями, свитками, со всеми дивными Серафимами была открыта ему как хорошему другу. Хороший друг любит слушать является обожателем тебя. Хороший друг. Другом стать Богом нетрудно, ибо Он очень дружелюбен и открыт для всех. Но мы выбираем эту дистанцию. Марфа выбрала одну часть, Мария другую. И вот так что выбрала она, Заслужила высшие похвалы Как часть Которая никогда не отнимется Никогда Поэтому если хотя бы Один или два человека среди вас Ну уж не знаю насчет всех Вдруг найдут В этом слове для себя жизнь И время Для Бога у них будет Я Даже промолчу Сейчас чтобы не преуменьшить того, как Бог двигаться будет в вашей жизни. Очень интересно. Очень интересно. Не смотри налево, не смотри направо, не смотри на как принимают тебя, люди не принимают, но корызненный взгляд Марфы, которая уже такие фибры послала, что хоть в спину почеши. Не смотри Смотри, да Иисус. И мы отдаем тебе славу, Отец, во имя Иисуса Христа. Слава тебе, хвала тебе. Прими славу, Дух Святой. Прими славу, Дух Святой. Прими славу, Отец Возлюбленный. Прими славу, Царь Благословенный. Прими славу, Могущественный Тут. Прими славу. Спасибо тебе Господь, я разгоняю этот митинг Из нашего сознания Я выгоняю, Господь, этот мятежный дух Во имя Иисуса Христа Я благодарю, что в твоем шаломе В твоем мире Больше чудес Больше чудес И если вы взбудоражены И если вы в негодовании Это не мудрость сходящая свыше. Потому что все пути мудрости, они мирные, написано. Или шалом, шаломные. Все пути мудрости мирные. Аминь. Скажите, давайте встанем. Скажи, дорогой Господь, я благодарю Тебя за сверхъестественную судьбу. Я выбираю, я выбираю жизнь в сверхъестественной жизни Твоей. Там, где Ты являешься могущественным, там, где Ты являешься обеспечивающим, там, где Ты являешься, Господь, добрым для меня. Я доверяюсь Тебе. Я доверяюсь Тебе прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за дух шалома. Спасибо тебе, Господь, что ты являешь себя как сверхъестественный мир. Скажите вместе со мной, и пускай трясется вся земля, и трепещут все сердца, и пусть смущаются умы. Скажи, но не ты. Но не ты. Скажи, но не я. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава тебе, Иисус.